0: A campanha brasileira sobre saúde mental está em sua nona edição. Essa movimentação tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade sobre a qualidade emocional de vida, porque existe aí uma verdade emergencial. O mundo pede saúde mental. A pandemia do coronavírus escancarou uma realidade a qual a sociedade está se adaptando, o adoecimento emocional da população. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que quase um bilhão de pessoas no mundo vivem com transtornos mentais. Com a pandemia, esse cenário foi agravado. Mesmo assim, falar de saúde mental ainda é um estigma em nossa sociedade. Por preconceito, medo ou até mesmo falta de informação, 70% das pessoas que sofrem algum transtorno mental não procuram ajuda. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Ter saúde mental é estar bem consigo mesmo e com os outros, aceitar as exigências da vida. Os principais transtornos mentais que tendem a surgir são ansiedade, depressão, transtornos alimentares, estresse pós-traumático, somatização, transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo. Você sabe o que é saúde mental? Como você cuida da sua saúde mental? O que podemos fazer para nós e para os outros em relação à saúde mental? Para responder a essas perguntas e trazer um pouco mais sobre uma prática de prevenção de doenças conhecidas como mindfulness, convidamos para esse podcast Clarice Alminiana. Clarice é bióloga, mestre em educação, Especialista em Deep Ecology e instrutora certificada pelo Mindfulness Center of Excellence. Praticante de meditação há mais de 15 anos, é fundadora da Casa Horto e integrante da iniciativa Mindfulness Brasil. Empresária, mulher e mãe de Helena Flor. É professora na Formação Internacional para Instrutores, consultora e atendimento corporativo educacional. Clarice, seja bem-vinda ao nosso podcast. Temos certeza que sua participação trará esclarecimentos importantes sobre esse tema que afeta tanta gente. Vamos começar fazendo a seguinte pergunta. O que é o Mindfulness?
1: Então essa pergunta, o que é Mindfulness, é uma pergunta bastante pertinente, porque é importante a gente diferenciar Mindfulness do que se tem hoje uh, como um, um entendimento equivocado sobre essa técnica, né, então eu pratico e aprendo. E estudo Mindfulness já faz quase uma década e quando isso começou aqui no Brasil, ninguém sabia o que, que era. né? E hoje a gente vive o, o oposto, todo mundo acha que sabe. Então é importante trazer Mindfulness, a melhor forma de conceituar Mindfulness é trazer ela não como uma técnica, não como uma prática, não como uma crença, mas sim como uma habilidade inata do ser humano. Uma habilidade cognitiva, psicológica, que está ligada a diferentes redes cerebrais que são envolvidas na manutenção de uma atenção compassiva. Então, mindfulness é aquele momento ou aqueles momentos em que nós conseguimos desenvolver uma espécie de lupa gentil sobre o que nós percebemos em nós mesmos. Então, criamos com o tempo de prática porque sim exige treino né não é algo que simplesmente a gente compra ali e já tá já sai aplicando é algo que nós precisamos treinar né? comparável com uma na brincadeira a gente pode dizer como se fosse uma musculação cerebral né então nós nós treinamos principalmente partes uh, localizadas no córtex pré-frontal no cérebro nós treinamos essas regiões para que em momentos é, necessários ou nossas escolhas nos tragam essa vontade de observar peraí, o que, que eu tô sentindo agora? o que que tá acontecendo comigo? o que que tá acontecendo no meu corpo? nas minhas emoções? nos meus pensamentos? então, essa capacidade de eu desenvolver o que se chama também de metacognição ou seja, minha capacidade de me ob observar um pouquinho de fora afastado, com um certo espaço entre o que eu percebo e quem eu sou de fato. Né? Então, assim eu posso estar tá numa conversa difícil, posso estar tá me relacionando com os meus filhos, posso estar tá numa reunião de trabalho, posso estar tá no momento de dormir e perceber a minha ansiedade surgindo, as minhas distrações, a minha felicidade e os sabores e de sabores da vida. Então, é como se eu me tornasse um pouco menos automática na, naquilo que eu faço e um pouco mais lúcida naquilo que eu faço. É como se eu tivesse uma imagem muito boa da doutora Tamara Russell, que é uma psicóloga e neurocientista inglesa que trabalha bastante com esse tema já há bastante tempo, como se eu trouxesse, a partir da visão dela, uma gangorra, onde, por um lado, eu diminuo a minha reatividade, eu diminuo o meu julgamento, e a minha ausência, né, meu automatismo. E por um outro lado, eu aumento a minha gentileza, a minha presença e a minha capacidade de escolha. Então, eu vou nutrindo isso em mim mesma, conforme o meu treino atencional, e isso vai trazendo inúmeros benefícios. É como se eu desenvolvesse uma capacidade de previamente, precocemente, identificar aquilo que me causa alguma dor, que me causa algum, algum prejuízo emocional, um incômodo, e identificando isso previamente, eu busco ajuda né, terapêutica, médica, eu busco uma pausa, eu busco férias, porque dessa vez, né, com uma técnica dessa, eu consigo ter lucidez para saber do que eu preciso, quando eu preciso, antes daquilo se tornar talvez uma doença ou uma questão mais difícil de eu dar conta. Então, essa é a proposta de Mindfulness.
0: Como essa prática colabora para a saúde emocional e mental?
1: Nós sabemos que boa parte das doenças mentais atuais... Elas estão conectadas ao manejo do estresse... A como nós respondemos ao estresse moderno. Então, inúmeros estudos recentes uh, estão sendo publicados... Justamente relacionando os benefícios de mindfulness... à redução dos efeitos danosos do estresse... Ou seja, é como se a gente, através das práticas de mindfulness, conseguisse manejar melhor as situações estressoras, porque o ambiente ele não vai mudar. Os desafios continuam aparecendo. O que acaba se transformando é como a nossa mente e como a nossa estrutura neurocognitiva e bioquímica começa a responder a isso. Então, por exemplo, tem uma pesquisa que foi recentemente publicada na revista Health Psychology, Uh, resultante de um projeto chamado Projeto Shamata que mostra que Mindfulness não está associado somente a uma sensação de diminuição do estresse, algo mais relacionado ao relaxamento. Mas, na verdade, está ligada à diminuição de níveis de hormônios considerados hormônios do estresse, como, por exemplo, o cortisol. Então, é como se, com a prática, a gente fosse gerando um ambiente interno favorável a manutenção de um estresse sustentável para o nosso corpo. Né? Então, assim como isso acontece em relação ao estresse, isso também ilumina o que a gente pode chamar de pontos cegos né, na nossa personalidade. Então, outro estudo que foi recentemente publicado em outra revista, é, Psychology Science, mostrou que, de fato, com o cultivo da atenção plena, que é, é a melhor tradução, considerada a melhor tradução para Mindfulness, com o cultivo da atenção plena, a gente começa a se tornar mais consciente desses pontos cegos na nossa personalidade, né? Então, a gente começa a observar aonde é que nós estamos causando a nós mesmos caminhos difíceis, né? Caminhos que nós não estamos percebendo necessidades não atendidas, relações tóxicas, é, trabalho excessivo, manejo equivocado do nosso tempo, ineficiente do nosso tempo. Então, com mindfulness, eu começo a mapear esses pontos cegos e começo a conseguir buscar, a, de fato, atender as minhas necessidades antes daquilo ser algo que necessite de um, um medicamento ou, enfim, de algum acompanhamento médico. Então, quando a gente fala de saúde mental... E saúde emocional, é claro que existem inúmeros fatores, né? O ambiente, o estilo de vida, e, e, e enfim, inúmeros fatores vão colaborar para uma saúde mental boa ou ruim, né? A gente não pode simplesmente afunilar como um único fator. Porém, a gente sabe que existem práticas específicas que podem nos ajudar nesse manejo. E Mindfulness, atualmente, é uma das práticas principais dentro desse quesito.
0: Existe comprovação técnica de que o mindfulness é eficaz na prevenção de doenças mentais e emocionais?
1: Mindfulness, dentro do contexto ocidental, científico, acadêmico, começou a ser estudada lá na década de 70 pelo professor John Kabat-Zinn na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, e desde então... É, está sendo cada vez mais amplamente pesquisado em todas as universidades aí, mundo afora. Né? O boom, digamos assim, das pesquisas científicas dentro de Mindfulness e outras técnicas uh, consideradas técnicas meditativas se deu por volta de 2005. E os benefícios, segundo as evidências científicas, dos estudos que, 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 que foram feitos né, dentro da comunidade científica e acadêmica, estudos sérios, elas evidenciam, então, a diminuição de sintomas tanto físicos quanto psicológicos, que vem desde a melhor habilidade para relaxar, redução de níveis de dor, uh, melhor habilidade de lidar com a dor, aumento de autoestima, maior habilidade de lidar com estresse, mas também vem sido estudada a relação de mindfulness, benefícios de mindfulness em pacientes com dores crônicas, câncer, cardiopatas, quadros alergênicos, artrite, então assim, uma gama muito grande de estudos relacionando mindfulness não somente à saúde mental, mas também à saúde física, até porque hoje uh, a gente entende que o corpo e a mente têm uma relação muito profunda, né? É, então assim, o que se tem também como dado é que a partir de dois meses de prática de mindfulness, com uma frequência diária de prática, a partir de dois meses, de fato, existem algumas mudanças conformacionais no cérebro, principalmente nessa região é, de córtex pré-frontal, tornando, então, o nosso corpo mais hábil, não só para perceber as nossas sensações corporais, mentais e emocionais, mas também com uma maior capacidade Uh, de lidar com as demandas emocionais que são mais relacionadas ao sistema límbico. Então, aquelas respostas de medo, né, de luta, fuga, congelamento, são respostas primitivas, quando nós simplesmente dissemos, gritamos, botamos tudo a perder e depois temos que colher os frutos, né, de, de termos perdido a cabeça, enfim... Então, com essa prática, eu consigo criar o que nós podemos chamar de sistema de freio né, no cérebro, ou seja, trazer um pouco mais de lucidez, que é a atuação do córtex pré-frontal, para um momento de total emoção, a flor da pele. E isso faz com que o nosso cérebro aprenda a criar um tempo entre a nossa percepção e a nossa reação, diminuindo a nossa reatividade. Então, a partir de dois meses... É, nós entendemos a partir das pesquisas que isso já é possível de acontecer no nosso cérebro. Então, assim, pesquisas realmente não faltam sobre esse tema, elas seguem sendo feitas, estudos muito sérios, publicadas em revistas muito sérias, que nos trazem a tranquilidade de usar essa prática a, a partir, né claro, de um instrutor uma instrutora com estudos, com qualificação necessária, é, não apenas dar um play num, num aplicativo, mas de fato participar uh, de algum tipo de treinamento sério onde a partir daí a gente possa adquirir a autonomia necessária para seguir essas práticas na nossa vida.
0: E como as pessoas podem detectar os sinais de que a sua saúde emocional não anda bem?
1: Se a gente for pensar qual o melhor momento ou quando né, a gente tem que procurar ajuda uh, dentro do campo da saúde mental, dentro da nossa capacidade de manutenção da qualidade de vida, é, a gente pode se comparar com qualquer outro ser vivo. Então, pegando um exemplo bastante simples, a gente tem uma plantinha em casa e a gente rega, a gente cuida, por algum motivo ela começa a apresentar algo diferente do normal, um padrão de crescimento diferente, ou de uma mudança de coloração das folhas, ou algum fungo que aparece ali, ou enfim, a gente consegue perceber que tem algo de errado com ela e aí tomar a providência necessária, né? Mas se eu não consigo, se eu não crio o hábito de olhar para essa planta todos os dias, aí fica difícil, porque eu não sei mais o que é essa planta, como ela é quando ela está saudável, e como ela é quando ela está doente. Então essa planta pode um dia morrer. Talvez isso já tenha acontecido na sua vida. Tem uma plantinha que ficou esquecida lá. E aí a gente um dia vai lá naquele cantinho da casa. E ops, a planta morreu, secou, enfim, murchou. Por isso o Mindfulness né, é tão importante. É, eu preciso nutrir a minha observação diária sobre mim. Eu preciso nutrir a minha curiosidade sobre como eu estou. E agora como eu estou, e depois como eu estou, e todos os momentos me perguntando com interesse como é que eu estou. Para que eu possa ter o que a gente chama aqui de estranhamento, né? Para que eu possa ter o estranhamento necessário para não achar que é normal estar tá com um padrão de comportamento diferente, alterações de humor, um, um sono que do nada, entre muitas aspas, né, está diferente... A minha alimentação talvez não esteja legal, estou comendo demais ou de menos. Tenho tido dores no estômago. Enfim, isolamento social, a minha relação com meu meu próprio peso, a minha autoimagem. Uma perda de interesse, talvez, pela vida que está acontecendo. É, como é que está a minha autoestima. Então, é importante tudo isso, a gente a gente só consegue mapear isso e estranhar isso para então buscar ajuda, se a gente puder fazer essa manutenção diária da auto-observação, assim como a gente faria com a plantinha, para que eu possa saber que tem algo em mim, precisando de água, precisando de cuidado, e aí eu consigo buscar ajuda. Senão a gente só consegue ver o outro, porque mapear o outro a gente está sempre fazendo, né? A gente sabe ver quando o outro está falando demais, está comendo demais, está triste, está feliz, mas às vezes esquecemos de botar a câmera para dentro. Então, antes da gente sair se diagnosticando e querendo resolver o que nós estamos sentindo, tomando uma cerveja e conversando com alguém, é importante que a gente saiba o que nós estamos sentindo, qual o tamanho do que nós estamos sentindo, para estranhar o suficiente o nosso estado atual do nosso estado tranquilo nosso estado feliz, o nosso estado equilibrado. Então, o equilíbrio ele é dinâmico na vida. A gente tem momentos né, de tristeza, de infelicidade, e isso não significa que estamos com alguma doença mental. Mas eu preciso ter uma lupa né, que me observe o suficiente para eu saber o tamanho disso. Está durando demais? Está me causando... Eu estou disfuncional na minha vida? Não estou conseguindo cumprir com os meus afazeres? Então, só um pouquinho que bom que eu tenho me observado, agora eu preciso de ajuda. Então, essa é a importância da autoobservação quando a gente pensa na saúde mental.
0: Ela é uma prática eficiente para todos os casos de doenças mentais e emocionais?
1: Então, para quem, né? Quem pode praticar Mindfulness, né? Essa é uma, uma pergunta muito importante. Assim como eu, inúmeros e inúmeras professoras, instrutoras instrutores de Mindfulness não necessariamente são psicólogos ou psiquiatras ou envolvidos com a área da saúde mental especificamente, porque Mindfulness é algo que não é uma terapia, mas sim, como eu já falei, uma habilidade que nós desenvolvemos de uma forma... Uh, uh, com a nossa própria autonomia através de treino então é importante sim e um instrutor qualificado vai fazer sempre uma anamnese antes de qualquer pessoa começar um, um treinamento de mindfulness é importante sim ela saber se ela está num quadro de saúde mental estável o que, que quer dizer isso? Vocês imaginem, como a gente já conversou aqui, né, se mindfulness é uma lupa amorosa que me ajuda a ver mais as coisas, a tirar aquela sujeirinha debaixo do tapete, né, e ter mais lucidez sobre o que que eu tô sentindo, pensando e vivendo, vocês imaginem que eu tenho que ter condição psicológica para dar conta dessa poeira que eu tô tirando debaixo do tapete. Talvez se eu, se eu estiver numa situação de instabilidade na minha vida, instabilidade emocional muito grande, ou estou já né, num, num momento de depressão ou de luto, enfim, algo extremamente desafiador, talvez não seja esse o melhor momento para eu estar praticando Mindfulness. Ainda assim, né, se após essa anamnese com um psicólogo que nos acompanha, ou um psiquiatra, enfim, alguém que possa ter uma leitura do nosso momento, né, da nossa saúde mental, naquele, naquele instante, bom, talvez seja recomendado uma prática de Mindfulness com um apelo maior, com uma ênfase maior ao desenvolvimento da compaixão e da autocompaixão, né, que são esferas de trabalho dentro do próprio Mindfulness. Então, um, um, uma perspectiva que não é exatamente para que eu treine a minha observação, mas sim para que eu acolha e aceite com maior gentileza, aquilo que eu já estou vendo em mim. Então, eu não vou buscar algo. Eu vou simplesmente trabalhar a minha capacidade de lidar com aquilo que eu já estou vendo. Eu vou lidar com a poeira que já está para fora do tapete. Aquela de baixo do tapete, eu vou deixar para outro momento. Então, mindfulness não é uma panaceia, não é a cura para todos os males. A gente precisa ter responsabilidade pelas coisas. Então, mindfulness é para todo mundo? É, mas dependendo da fase da nossa vida... Pode ser que eu precise de algo, algo diferente agora e depois eu me engajo, então, num treinamento propriamente dito.
0: Como aplicar no dia a dia os conceitos e práticas do Mindfulness? Quais são as suas principais dicas?
1: Como aplicar Mindfulness? Como trazer né, essa prática, então, para a nossa realidade? Então, eu trabalho com um protocolo específico, existem inúmeros protocolos, todos, uh, né, todos não, né, muitos vêm de estudos sérios sobre essa prática, alguns mais tradicionais, outros mais modernos. O protocolo que eu trabalho chama Body Mind Training, né, resumindo, a gente usa essa sigla BMT, foi desenvolvido pela pesquisadora inglesa que eu já citei anteriormente aqui, a doutora Tamara Russell, e basicamente, dentro desse protocolo, nossa maior ênfase é justamente essa, como levar essas práticas para a vida real? Então, se você dá um Google e coloca mindfulness, vai para imagens, Google imagens, vai aparecer uma dezena de milhares de pessoas em postura de lotos, olhinhos fechados, em cenários maravilhosos, com aquela, aquele semblante né, de paz. Então, nosso dia a dia não é nada assim, né? É, a gente tem os filhos é, gritando de um lado, com, enquanto a gente dirige, toca o celular, e tem contas a pagar, e tem reunião do trabalho, e é tudo uma correria, quando a gente vê vira uma bola de coisas, a gente nem sabe mais que horas que esse dia termina, porque parece que que não tem fim, né? Então, assim, dentro da nossa, dos nossos dias normais, digamos assim, é preciso entender que cultivar pausas é desafiador. Então, eu preciso fazer com que isso, caso seja a minha intenção praticar, eu preciso tornar isso algo possível de acontecer. E se a gente ficar só se comparando né, com essas imagens ideais, aí é que nunca se faz a prática mesmo, né? Então, eu posso praticar mindfulness de uma forma mais formal, então, eu vou fazer um curso, né, um treinamento específico, e lá eu vou, eu vou aprender a fazer as práticas que podem ser é, estáticas ou em movimento. Né? Então, eu posso fazer prática de mindfulness andando, sentado numa cadeira, em pé, fazendo um determinado movimento com o meu braço, com o meu pescoço, e tudo isso é prática. Mas eu também posso trazer práticas para o meu dia a dia, né? práticas que a gente usualmente chama de informais. Quando eu estiver lavando a louça, colocando o meu calçado, girando a chave no carro, entrando ou saindo do elevador, caminhando o trajeto entre a minha sala e o café. Então, momentos em que eu simplesmente aciono a minha intenção, e essa palavra é crucial dentro do mindfulness, então, intenção, Atenção e atitude são palavras, são termos que indicam que isso é mindfulness. Elas são o coração da prática de mindfulness. Então eu trago a intenção de colocar a minha atenção gentilmente nessa caminhada que eu vou dar entre o meu, a minha mesa e o café. E aí nessa caminhada nada mais importa. Somente cada passo que eu der. Então eu posso colocar essa intenção no gole do café Sentindo o gosto dele na minha boca, sentindo o aroma, sentindo a temperatura que a minha mão percebe da xícara. E assim eu vou trazendo essa prática para dentro do meu cotidiano, da forma que isso fizer mais sentido, como for mais orgânico, e vou percebendo, nossa, acho que de manhã não, não dá muito, mas no primeiro horário da tarde acho melhor, depois que as crianças dormiram eu consigo. Então o mais importante é a gente perguntar pra gente mesmo, qual o melhor momento para mim? Qual o melhor jeito para mim? De que forma eu trago com maior gentileza possível as práticas para dentro do meu dia a dia para que elas sejam eficientes e não mais, uma, mais, uma, um, mais um fator para me culpar, mais, a, mais uma vozinha me dizendo uma coisa que eu não faço, né? E sim, como eu posso fazer, né? Então, é isso.
0: Quando a pessoa vai perceber os efeitos do mindfulness na sua saúde mental e emocional?
1: Então, a nossa percepção sobre os efeitos da prática de Mindfulness, elas são relacionadas com a clareza das nossas expectativas em relação a isso. Então, se a gente tem, quando começa a praticar Mindfulness, se a gente tem a expectativa de deixar de ser uma pessoa ansiosa, distraída, reativa, deixar de ser algo, para ser algo melhor, esses resultados, eles provavelmente vão nos causar muita frustração, porque os efeitos da prática de mindfulness, eles são bastante subjetivos, e eles são conectados com a nossa consciência, com nível de consciência e gentileza sobre nós mesmos. Então a gente começa a não se frustrar e sim se sentir uh, melhor, se sentir felizes pelos efeitos da prática quando fazemos esse ajuste na nossa expectativa. Então, ao invés de eu desejar ser menos ansiosa, a minha intenção pode ser lidar melhor com a minha ansiedade. Ao invés de eu desejar ser menos reativa, eu quero ter mais clareza sobre as minhas escolhas. Parece que são detalhes, mas isso faz toda a diferença, porque eu percebo os efeitos da prática quando eu começo a dar, me dar conta de que eu tenho um pouco mais de escolha no que antes parecia um caminho único. Eu começo a perceber que eu sou capaz de atender mais as minhas necessidades quando antes eu achava que isso era uma, uma obrigação sempre do outro. A gente continua igual, sabe? A gente continua com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, mas a gente começa a se perceber com um nível de autoconsciência, maturidade, responsabilidade emocional muito maiores. Eu começo a perceber o grande, o, um grande efeito da prática quando eu começo a lidar e me relacionar com os mesmos problemas de uma forma diferente, de uma forma mais eficiente, mais acolhedora, mais autorresponsável, e isso vai gerando, com o decorrer do tempo, consequências benéficas para a minha saúde mental, física e interrelacional.
0: Quem deseja incorporar essa prática no dia a dia deve começar por onde?
1: Então, como hoje a gente tem bastante caminho né, que nos leva ao mindfulness, a gente tem inúmeras entidades e, e grupos de mindfulness sendo oferecidos online agora presencial começando a voltar, e livros e tudo mais, é importante a gente desenvolver um critério, né, para que a gente se sinta segura na hora de consumir isso, saber, peraí, isso aqui é sério ou é furada, né? É, eu vou trazer para vocês alguns caminhos que eu considero que são confiáveis. Então, em termos de livros, trazer aqui algumas possibilidades que talvez seja legal a gente primeiro ler para criar em nós né, um, um campo minimamente já informado antes de selecionar qual o caminho que a gente quer fazer. Então, inclusive, para ver se é uma técnica que, que pode me ajudar mesmo, que combina comigo, enfim. Então, o primeiro livro que eu mesma, que eu li, né, eu acho que foi um dos primeiros que eu li, é, se chama Atenção Plena, Mindfulness, Como Encontrar a Paz em um Mundo Frenético. Então ele tem um CD de meditação no final, ele tem inúmeras práticas dentro, ele é bastante fácil a leitura. É, foi escrito pelo Danny Pinman e Mark Williams, que são dois grandes nomes dentro desse campo do Mindfulness e eu recomendo bastante. Um outro livro que eu acho que pode ajudar muito é o livro da própria doutora Tamara Russell, tem já em português, chama Mindfulness e Atenção Plena no Movimento. E ele é muito importante, esse livro, porque ele traz essa perspectiva da, do corpo. Então, para pessoas que têm dificuldade de ficar ali quietinha, de olhinho fechado, sentindo o ar que entra e sai, ela traz muito convite à prática através do corpo em movimento. Então, um movimento simples, para a gente fazer essa mesma prática, mas se movendo, sabe? Então, às vezes mentes muito agitadas, né, como a minha inclusive, podem se beneficiar bastante dessa dessa leitura, dessa técnica. Uh, citando agora não um livro específico, mas uma autora específica que é a Kristin Neff, né? Ela é uma autora que fala basicamente sobre a, a a parte da compaixão dentro do mindfulness, né? Então, ela tem inúmeros livros que, que vão trazer isso. Tem um específico, sim, que agora me lembrei, que chama Manual de Mindfulness e Autocompaixão. É um, um excelente livro para iniciantes, porque ele traz, como o próprio nome diz, ele é um manual. Então, ele nos ajuda a, inclusive, desenvolver diálogos internos com a nossa autocrítica extrema, e coisas que, com o tempo, afetam, sim, também a nossa saúde mental e as nossas relações, né? Também. Então, esses livros eu gostaria de citar. Além deles, existe um grupo muito sério também, que eu faço parte, uma rede uh, de profissionais, chama a Iniciativa Mindfulness. É uma rede que envolve profissionais de diferentes partes do país e uh, profissionais muito sérios e comprometidos. Então, aconselho vocês, onde vocês estiverem, a procurar a Iniciativa Mindfulness, que eu acho que é... Um, uma excelente fonte aí de instrutores e instrutoras muito sérias dentro do campo do Mindfulness. Uma pergunta que normalmente vem é, e, e os aplicativos, né? Podemos usar os aplicativos? Eu acho o seguinte, no momento que a gente já fez um treinamento de Mindfulness, que normalmente vai durar aí uh, em torno de 5 a 8 semanas, com esses profissionais aqui, por exemplo, da iniciativa Mindfulness e uh, profissionais sérios, vão fazer no mínimo cinco a 8 semanas. Eu aconselho, primeiro que seja feito um treinamento antes de usar o aplicativo. Aconselho que esse treinamento seja feito ao vivo, para que você tenha a oportunidade de expor as suas necessidades, dúvidas uh, e seja ouvido e seja atendido aí, certo? Então eu recomendo bastante. Também para que haja essa riqueza, né? Que é estar em grupo. Ouvir a dificuldade e a inspiração e a percepção do outro nos ajuda extremamente a lidar com as nossas. Então, eu aconselho a fazer um grupo que seja ao vivo, ainda que seja online. E a partir daí, então, conversar com seu instrutor a sua instrutora sobre os aplicativos que ela recomenda. Por quê? Porque às vezes a gente pode encontrar um aplicativo que ajuda bastante ou a gente pode encontrar um que nos frustra. E dentro desse lugar que a gente está recém começando, se frustrar pode ser uma barreira muito grande. E aí nunca mais a gente quer fazer esse negócio. Então, podem, eu posso dar play ali numa prática que é muito longa, ou que não combina com as minhas necessidades, ou que não atende né, o meu horário, o meu momento, a minha forma de praticar. Então, aí eu vou, talvez, criar uma resistência, uma aversão a uma prática que, na verdade, tem inúmeras formas de acontecer. Né? Então, essas são as minhas indicações para que a gente tenha um caminho aí de prática seguro, feliz, com resultados importantes para o nosso desenvolvimento físico, mental e interrelacional.
0: Esse conteúdo é muito importante. Por isso, compartilhe com o maior número de pessoas. Também agradecemos a Clarice pelas informações deixadas nesse podcast. Até a próxima!